0: Bienvenidos a su podcast semanal Café y Básquetbol. Yo soy Pavel Arreola y todos los lunes hablaremos de temas que sean herramientas de apoyo para entrenadores. Así como también tocaremos al básquetbol universitario, profesional y NBA, siempre con el objetivo de apoyar a los coaches en su camino del entrenamiento deportivo. Compartiendo experiencias y aprender mientras estás en casa, en el desayuno, camino al trabajo o en tu tiempo libre. Y tú, ya tienes listo el café. Nuestra invitada el día de hoy es una entrenadora joven que se está abriendo camino a base de trabajo duro, disciplina y emprendimiento. Prueba de ello es una investigación muy interesante que funciona como herramienta para el entrenamiento deportivo femenino. Platicamos sobre los aspectos más desafiantes como entrenadora, qué tipo de jugadoras busca, la cultura y filosofía en su programa deportivo, entre otras cosas más. Comenzamos. La entrenadora... Simba Vázquez Solórzano. ¿Cómo estás coach? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola
1: coach, pues muy bien, muy contenta de, de tu invitación, de poder estar aquí contigo compartiendo un, un poquito de, de básquetbol, que es lo que más me gusta, entonces muy contenta. ¿Tú cómo estás?
0: Excelente, muy bien, un gusto de que hayas aceptado nuestra invitación para platicar con nosotros, compartir tus experiencias. Y por ahí una sorpresita que le tenemos a la gente que nos está escuchando sobre una herramienta eh, muy innovadora, muy um, de mucha funcionalidad, que al ratito vamos a ahondar a andar en esto. Coach, eh, para que para entrar en, 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 en el tema, ¿cómo, ¿cómo inicia la Coach Simba en el entrenamiento deportivo?
1: Eh, bueno, pues es este una historia peculiar porque la verdad es que no... Ah, de cuando piensas de, de pequeño durante tu vida, ¿qué, qué vas a hacer de, de mayor, de adulto? ¿A qué te vas a dedicar? La verdad es que entre mis opciones nunca estuvo ser entrenadora. Eh, sabía, y tal vez no lo externaba, que yo quería dedicarme al básquetbol, pero obviamente en, en, en mi mente era jugar. Este... Tal vez no lo externaba tanto porque era un tema un poco escabroso de decir que, que quería dedicarme al deporte porque finalmente no es algo que culturalmente en México, en la sociedad y, y en, en particular en mi familia, fuera algo que, que emocionara o que dijeras, ¡ay, sí, claro, qué bueno que te vas a dedicar al deporte! ¿Qué podemos hacer para que lo hagas? Entonces, este... La verdad es que yo anduve perdida a, a algún tiempo. De hecho, mi, mi preparación de, de licenciatura, soy cirujana dentista, o sea, nada que ver con, con esto a lo que me dedico. Eh, posteriormente ya, ya okay. hice el, el, la maestría en gestión deportiva, pero pues en ese momento, la verdad es que eh, apenas hace unos días estaba platicando con mi hermana que, por qué decidí ser dentista y la verdad es que no me acuerdo, o sea, no sé en qué momento yo decidí ser dentista, no, no sé, lo que sabía era que quería jugar básquetbol y ya, eh, encontré la forma de jugarlo a través del estudio universitario, pero no era para, para, para ser dentista o abogada o lo que fuera, yo lo que quería era jugar. Entonces, eh, resulta okay. ser que en mi último año en la universidad, este, fue eh, bueno en, el, en la temporada 2013-2014 eh, Inicia la Liga AVE Que inició por ahí con, con algunos este, detalles En cuanto a planteamiento de elegibilidad y todo esto Ese año yo lo puedo jugar eh, Jugué la, la primera temporada de la Liga AVE Al pasar ahora sí a mi último año de universidad Yo ya no puedo jugar porque redujeron la edad En lugar de un año creo que se echaron cuatro Para reducir la edad o tres, no sé cuántos fueron entonces, eh, pues a mí me quedaba ese año de, de estudio, pero pues ya no podía jugar, entonces el, el entrenador no quiso, siento yo que, que sintió feo así como que decirme, no, pues ya no vengas, ¿verdad?, ya no, no puedes jugar y me registró como asistente en ese momento para que yo pudiera seguir estando pues en la banca, acompañarlos a los viajes y todo lo demás como normalmente se hacía, pero pues sin jugar. Entonces, ese fue como mi sí. primer eh, acercamiento a lo que ahora me dedico, que es el básquet eh, universitario. Pero previo a eso, eh, conseguí un, un trabajo de, de algunas horas en las tardes, tres días a la semana, entrenando niños chiquitos. Yo ya tenía dos años trabajando en eso. Eh, niñitos de cuatro, cinco y seis años entrenaba y niñas de 14, 15 años. Después, eh, posteriormente, ya empecé a entrenar también eh, niños de preparatoria pero no lo hacía todavía con la intención de, de ser entrenadora, de dedicarme a eso, era como una forma de yo sacar un dinero extra y, y era la forma pues sí. de que estaba cerca del, del, del básquetbol, fue hasta, hasta después donde yo quise, dije bueno, esto me gusta, esto sí lo quiero hacer, bueno, vamos a buscar la, la forma de, de hacerlo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde decides que esto, esto es...? Eso es lo que quieres hacer, a eso te quieres dedicar. ¿Qué, qué, ¿En qué momento de la vida, qué situación, qué te inspiró a convertirte bueno, en entrenador? Bueno,
1: cuando Canabra? yo estuve en ese año eh, con, con el equipo de la universidad, que yo ya no podía jugar, pues sentía mucha desesperación estar en la banca. Eh, me, me... Sí, cuando jugaba, aún así sentía como que no encajaba muy bien en el equipo porque soy sumamente competitiva. Eh, creo que soy muy mala perdedora, no, no me gusta eh, ir atrás, no me gusta ser segundo lugar, no me y menos ser último lugar. Entonces, este claro. empezaba así como que a buscar la forma de cómo ayudarles, aunque yo no estuviera jugando. Entonces, a lo mejor buscar, es que tú no eres buena tirando, bueno, vamos a, a que practiques más colar y pégame, y entra más fuerte, o la que es buena para tirar, bueno te voy a poner 15 tapones, pero tú sigue tirando. O sea, empecé como que a buscar formas de cómo ayudar a mis compañeras y como que empecé a, a tener ese pensamiento más de, como de estrategia y de preparación que como jugadora. En ese año también tuve la oportunidad de, de estar jugando en la liga profesional. Ese fue mi segundo año en la liga profesional. Y la verdad es que pasé mucho tiempo en la banca ese, ese año y estaba muy cerca del entrenador que estaba eh, en ese momento como mi entrenador en la liga profesional y me enseñaba muchas cosas, o sea que se acercaba y me decía esto no se hace así por esto, esto se hace así por esto y ya ahí descubrí que, que me gustaba esto que, que era muy interesante pensar mmm, como que ir un paso adelante antes de que pasaran las cosas entonces ahí fue donde dije bueno quiero esto empecé a buscar ya ahora sí cursos, capacitaciones, clínicas, todo lo que podía para prepararme sí. y, este, y ya poder ahora sí buscar la, la oportunidad formal de dedicarme a esto.
0: Y dentro de todas este, estas experiencias, entras a los cursos, clínicas, capacitaciones, jugaste profesional, pero ya entrando en tu, en tu etapa de entrenadora, hasta el momento, ¿cuál es el aspecto más desafiante que has tenido?
1: Pues yo creo que um, siempre he sido muy arriesgada, o sea, tomo las, las cosas, las pienso y voy por ellas a veces sin pensarlo tanto, eh, cuando de verdad quiero hacer algo. Entonces, eh, al momento de llegar ya formalmente al, al básquetbol universitario, ya como, como head coach, este... La verdad es que tuve a, a, bajo mi, mi dirección a, a, en ese momento jugadoras que años antes habían sido mis compañeras en el equipo, o sea que, que habíamos que hasta nos habíamos dicho de todo en la cancha por por ser compañeras, lo normal que pasa en los equipos. Ahora eran claro. eh, mis jugadoras. Sí. Entonces eh, esa parte de buscar ganarme su respeto y su confianza. Y finalmente, eh, considero que, que, que de alguna manera empecé joven en el, en el entrenamiento de universitarias. Yo estaba tenía 26 años, faltaban unos días para que cumpliera 27 cuando empecé y tenía jugadoras que eran tres años más pequeñas que yo. Entonces, eh, la gente, los entrenadores, el público, el, los eh, em, em, árbitros, era como que me veían con incredulidad, así una por la edad y otra por ser mujer, muchas veces me llegaron a confundir con mis jugadoras, muchas veces me trataron mal por eso, entonces creo que es eso, ha sido como que el buscar ganarme terreno, buscar ganarme respeto y confianza, aun cuando eh, la gente muchas veces eh, pues critica o habla o dice o ve las cosas por lo que se ve de fuera y no precisamente por el fondo que traiga, eh, en este caso yo, ¿no? Mi mi persona, mi, mi interés, mis ganas y en ese momento tal vez no tanta experiencia, sí. Pero, pero sí todo lo que yo quería hacer. Entonces creo que eso ha sido como, como el hecho de no escuchar muchas veces ni tantos halagos ni tantas cosas malas que se dicen, sino eh, quedarme enfocada en lo que yo quiero, en lo que voy a hacer y, y dejar un poquito de lado lo que pueda decir la, la gente, jugadores, entrenadores, papás. Este, colegas contrarios, árbitros y, y todo lo demás
0: Muy interesante porque eso que acabas de decir coach, creo que es algo clave no solamente para los entrenadores jóvenes o no tan jóvenes sino también para los jugadores ¿no? y jugadoras eso de no escuchar o de tener la capacidad de de que no influya en tus acciones, ya sea de que te dé un un gran impulso, te haga perder el piso, como lo otro, ¿no? que, que no te tumbe y que no te deje levantarte. Creo que es algo clave lo que acabas de decir y habla pues de una, de una gran madurez. Que, que
1: también, perdón, ha sido a base de, de golpes, no creas ¿Sí? que allá como arte de magia, lo supe así, no voy a escuchar nada ni de nadie, no, la verdad es que no. Te, te confieso que en algún momento tuve que cerrar redes sociales, eh, o sea, las que utilizo ahora son diferentes a las que utilizaba al inicio, porque llegué a sentir un ataque okay. muy fuerte hacia mí, o sea, lo sentía muy personal, entonces fue como de no, okay. no quiero esto, no necesito esto, y... Eh, el hecho de que a lo mejor hasta cierto punto a veces contestaba las críticas malas que había hacia mí y que llegué al punto de que no, no puedo estar poniendo atención a esto porque me distrae, porque me, me desmotiva, porque me afecta, porque me hace llorar, porque bueno, decía, sí. o sea, no, no, no está bien. Estuve varios meses sin redes sociales por eso, o sea... Esto ha sido a base de aprendizaje y de tiempo y de experiencias de que ahora lo puedo ver así, pero no, no siempre ha sido así. Entonces, creo que eso es eh, algo que, que, se, que tuve que aprender un tanto a la mala, pero pues que finalmente ya, ya lo entiendo, ¿no?
0: Lo mencioné. Yo estoy segurísimo que, que todas las experiencias que, que pasamos todos, y lo comentaba una vez con un entrenador, ¿no? Eh, donde platicaba con unos jóvenes él no yo él sí. esto fue una conversación en, lo voy a decir en general y y a veces él me comentaba es que muchas veces la gente pues, solo ve cuando no sé te va bien por ejemplo no porque uh -huh. cuando te va mal pues nadie te conoce o por una, mucha gente no no conoce a la gente cuando todo lo que pasó antes, ¿no? Eh, estas redes sociales, creo que a, a mucha gente le hacen muy famosa, a otra gente, pues, no la... Cuando empiezan a, a tener ciertos resultados, pues, se todavía más famoso. Y, y muchas de las personas que conocemos a través de ella, pues, solo sí. vemos los logros. Y este entrenador me decía, es que mucha gente cree que es muy fácil. Eh, es, es un entrenador que, pues, le ha ido, uh -huh. en cuanto a resultados, le ha ido muy bien. Y, y me dice platicando con unos entrenadores jóvenes, sí. más jóvenes, ¿no? Tampoco está tan viejo, pero o sea, cre creen, que, creen que es, es bien fácil y, y, y que los tropiezos que pueden llegar a tener ya es un gran fracaso y no se, no se dan cuenta, o muchas veces todos nosotros no nos damos cuenta de todos los sacrificios que ha pasado cualquier entrenador, ¿eh? independientemente de universitario, preparatoria, eh, secundaria, primaria, etcétera, sí. para llegar a donde están. Y muchas veces solo vemos el resultado final. Y cuando, cuando vemos que le está yendo bien, pues, pues sí, lo aplaudimos o lo conocemos. Y cuando vemos que le está yendo sí. mal, pues le tiramos muchas críticas, ¿no? Todos. Entonces, pues es bien ver desde afuera y tener esa pues cero, una vez platicaba también, donde es, nadie sabe más, o nadie sabe exactamente lo que pasa más que las personas sí, que pertenecen a ese programa deportivo. Nadie. Y platicaba con, con mis jugadores y con otros entrenadores, por, porque lo que mencionabas, padres de familia, este, fanáticos o fans o amigos de jugadores o de quien sea, pues es muchas veces muy fácil comentar desde afuera. Hay una frase muy muy, muy interesante que dice todos somos el mejor ah, sí. entrenador del equipo que no entrenamos oh, eh, 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 y entonces pues no hay, re en, no hay repeticiones ¿no? En, 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 en la cancha no hay repeticiones o hasta ahorita en el universitario no hay, o ¿no? para cambiar una jugada o para decir, y esta era la jugada correcta, esta era la decisión correcta entonces pues nos vamos a equivocar desde el momento en que trabajamos con seres humanos pues el factor error humano es va a estar ahí, ¿no? Y pues solamente lo que dijiste, pues, sé que es a base de, de muchas experiencias, de mucho aprendizaje, pero que demuestra al final, eh, pues, una madurez alcanzada independientemente de lo que se haya pasado, ¿no? Que creo que, pues, todos tenemos ahí, este, eh, tropezones, aprendizajes, etcétera. En base a todo esto, coach, si si alguien habla de la entrenadora ATSI, o hable, alguien habla del TEC de Monterrey Campus Aguascalientes, ¿qué te gustaría que asociaran cuando mencionen a, al campus, o a tu programa deportivo, y al entrenador ATSI? ¿Qué características te gustaría que, al decir eso, digan, es así, ahí se juega de esta forma, tienen esta filosofía, o esta cultura, los jugadores de ahí, o jugadores de ahí, perdón, son así. ¿Qué bueno, pues primero,
1: que, a la gente? que el equipo de, de Borregos Aguascalientes es un, un equipo de buenas personas, de buenas mujeres. Eh, es algo que, que trabajo todos los días con, con mis niñas, es hay que aprender a ser agradecidas eh, con todo lo que, lo que tenemos, lo que nos dan, lo que nos facilitan. Todas las personas que están involucradas, hay que saber pedir las cosas, por favor, y dar las gracias. Eh, hay que saber siempre conducirse con respeto a dónde vamos, desde el hecho de no dejar un papel tirado o tirar un vaso con agua en, a las canchas que visitamos, ese tipo de cosas, eh, la forma en la que se ven y se visten ellas, de que tal vez no, no muchas personas no comulgan conmigo en ese sentido, pero por ejemplo, no las dejo comer en chanclas, se tienen que peinar para los juegos, tienen que ir arregladas a los juegos, sus eh, uniformes planchados, o sea, que se vea un equipo ordenado, disciplinado, limpio, algo que, que aprendí de, de mi papá es que, que dice, para hacer hay que parecer, entonces, si queremos ser ganadoras, si queremos ser campeonas, si queremos claro. ser buenas en lo que hacemos, hay que parecer que lo somos. Entonces, esa creo que es una parte importante y además que en lo personal, eh, trato también en, en, en mí misma de ir lo más presentable que se pueda a, a los juegos, arreglarme y les digo a ellas como si fueran a una fiesta porque a eso vamos y, este, y, y que se vea eso que también para mí en lo personal es una forma de sentirme segura de tener seguridad en mí misma el hecho de sentirme presentable y verme bien que sea un equipo competitivo en todos los aspectos que, que se pueda que, es, que diga ese equipo aunque vaya perdiendo por 100 o vaya ganando por 100 no da un balón por perdido, no deja de luchar las bolas, no deja de, de pelear cada segundo de la cancha y, y que si gana, que se merezca ganarlo no porque sea una cuestión de suerte o porque sea una cuestión de, de no sé, de cualquier cosa sino vamos a ser campeonas porque merecemos serlo entonces eso quiero que que se vea, eso quiero que se refleje y quiero que la gente que quiere estar con nosotros sea porque así quiere verse, porque quiere ser parte de, de, de eso que somos, de eso que queremos eh, llegar a ser en algún momento y que estamos construyendo todavía.
0: Perfecto, coach. Y dentro de to todas estas cosas que tú enseñas en tu programa deportivo que reflejas y que quieres que tus jugadoras aprendan, está la otra parte donde... Pues tú los recibes ya a los 18, 17 años, pero vienen, vienen ya con una educación previa. Y, y son los padres de familia. ¿Tú cómo trabajas? ¿Cómo convives? ¿Cómo llevas esta relación con bueno, tus pues padres es, de este,
1: familia? La verdad es que he escuchado muchos eh, colegas, compañeros que, que a veces batallan mucho con, con ese tema. Y lo entiendo porque pues finalmente eh, cada, cada familia, cada papá busca lo mejor para su hija. Este, tengo sí. también a mi cargo además del equipo universitario el equipo de preparatoria femenil ahí en el TEC entonces es tal vez con quienes tengo un uh -huh. poquito más de, de acercamiento pues por el tema de permisos, por el tema de eh, viajes y este tipo de, de cosas pero hay claro. algo que yo me enfoco mucho con ellas tanto de prepa como de universidad de decir yo soy entrenadora de ustedes eh, no de sus papás entonces eh, cualquier situación que tengamos que arreglar, eh, ustedes me la dicen a mí, si es algo como más extraordinario, más delicado, más importante no lo sé, buscamos ya a sus, a sus papás, buscamos el acercamiento, pero la verdad es que no, no, no tengo tanto vínculo con, con ellos este, creo que, que de cierta forma es, es, ha sido un, una clave para mí para para ganarme como su respeto y su confianza, que yo intento eh, resolver cualquier asunto con ellas, sea de la escuela, sea de una llegada tarde, sea de algún permiso y eso, y de inculcar en ellas la responsabilidad de sí mismas. Eh, con, con los papás de las niñas de uni, bueno, tengo sí. mucho acercamiento, eh, al, sobre todo al inicio, de, del, pues de que ellas entran a jugar conmigo, a jugar y a estudiar ahí en el TEC, por el tema de, bueno, pues esto es lo que les ofrecemos a lo mejor de la beca, de, sobre temas de la carrera, todo esto, y eh, de repente eh, sí tengo a, a algunas personas que pues finalmente creo que ya es más de relaciones humanas de que hay personas con las que eh, a lo mejor eres más afín con con los papás y que de repente me mandan un mensajito claro. o hablamos por teléfono o me cuentan ciertas cosas, o me publican algo en Facebook, o ese tipo de, de situaciones, pero sí trato que mi relación fuerte y mi vínculo fuerte sea con las jugadoras y no con los papás.
0: Excelente. Bien, coach, y como dices, digo, en cada, muchas veces va por, en cada, sí. en cada institución se ve de una manera distinta, ¿no? Porque también, eh, las instituciones se encuentran en diferentes puntos del país probablemente y eso, no sé, algunos hábitos, costumbres pueda, pueda cambiar, ¿no? Y creo que lo que dijiste ahorita toda esta cultura que creas con tu equipo y de la forma de trabajar con ellas los padres se dan, se dan cuenta y pues no, podría llegarse uh -huh. a decir que no hay nada más que decir o hacer, ¿no? están Eso es una muy, muy buena señal creo yo Coach, hablando de, de, este, de estos temas, de, de tu equipo, de entrenamiento deportivo, nos puedes comentar acerca de esta herramienta de entrenamiento que tú, que tú llevas eh, sobre el deporte femenil, el básquetbol femenil y el ciclo menstrual. ¿Cómo, cómo lo llevas? Que está bastante interesante eh, recuerdo una vez que en una, en una charla de entrenadores no, lo expusiste y, y me gustaría que si nos puedes explicar Sí, claro, eh, más pues bueno, esto, empezó
1: favor. como una inquietud personal particular Cuando yo fui eh, deportista, eh, hice varios deportes a lo, a lo largo de mi vida Y una de las cosas con las que yo llegaba a batallar un tanto Era eh, con el ciclo menstrual eh, los días de la regla para mí eran, eh, la verdad es que fui muy afortunada porque nunca tuve síntomas fuertes, pero eran incómodos. Yo sentía como mi, mi desempeño uh -huh. eh, físico eh, disminuía en ese momento y no era algo que yo pudiera hablar con mi entrenador. O sea, él a lo largo de mi vida tuve una entrenadora todos los demás fueron entrenadores, y te estoy hablando que hice deportes de atletismo, voleibol, handball, softball y básquetbol, y solamente tuve una entrenadora. Entonces no era algo okay. que yo me sintiera cómoda de, de, de decir, pero yo lo sentía en mí, o sea, yo, yo sentía que algo estaba diferente, que algo no estaba bien, y a, a algo que fue así un, un parteaguas donde a mí me, me nació el pues el interés por esto fue en una competencia de atletismo, en una final nacional eh, que yo, o sea, en, en atletismo el, el, el tiempo de bajar o aumentar un segundo es muchísimo. Entonces, eh, en una final nacional sí. estuve dos segundos por arriba de mi marca con la que iba a competir. Entonces, pues ni sueños que llegar al, al medallero, ¿no? Entonces, y, y precisamente coincidió que, que, que yo estaba en... en en los días de la regla, entonces eh, traté de, okay. de buscar formas en las que yo me sintiera mejor en ese aspecto. Ahora como entrenadora eh, busqué formas de, de que yo sé que eso no, en, en lo personal a mí, a mí me afectó en cierto momento y yo quería buscar alguna manera en la que mis jugadoras no se sintieran así. Y empecé a ver, empecé a, a observar antes que nada eh, cómo cambiaba su estado de ánimo cuando tenían cólicos, cuando se sentían mal, cuando la temperatura se elevaba, cuando muchas cuestiones que, que limitaban hasta cierto punto el, el desempeño y el entrenamiento. No en todas, cabe, cabe resaltarlo, pero eh, empecé a, a buscar qué puedo hacer yo por ellas, qué, cómo yo puedo intervenir de esa forma. Entonces llegué a... a a un estudio, a un método, a una herramienta que se utilizó, eh, bueno, el, el año pasado es de, de conocimiento público que sí. eh, la Selección Nacional de Estados Unidos de fútbol, soccer, fueron campeonas del mundo eh, por uh -huh. ahí de suerte de sí. como, como investigo mucho sobre este tema pues me, me salió algo relacionado entonces eh, me puse a ver que bueno el, eh, la parte del de, de fútbol soccer en Estados Unidos, pues no, nunca ha sido como que el mejor deporte que jueguen ahí, ¿verdad? Con, en lo que mejor se desempeñen y resulta ser que en el mundial del año pasado eh, ganan el mundial con 7 victorias 23 goles a favor y 3 en contra nada más, entonces es como físicamente vi varias notas de que físicamente las eh, mujeres de Estados Unidos estaban superiores pero por mucho superiores. contra grandes potencias del fútbol uh -huh. entonces eh, sí. en todo esto encontré eh, eh, información sobre la forma en la que llevaron esta preparación eh, y uno de los puntos claves fue que eh, bueno contrataron a, a una empresa consultora en, en aspectos de medicina del deporte eh, es una doctora que desarrolló una aplicación que se llama Fit R Woman. Eh, es una aplicación gratis que se puede descargar tanto en Android como en, en iOS. Entonces, este ¿En, uh -huh. es, es una, una aplicación para monitorizar el ciclo menstrual y enfocada al deporte, claramente. Eh, lo que hicieron en, en tanto la preparadora física como la, la doctora en esta selección fue, eh, bueno, primero buscar las respuestas a en qué momento el equipo disminuía más su rendimiento deportivo. ¿Por qué es importante esto en las mujeres? Porque, bueno, es un ciclo, mes con mes se está dando y se reinicia y se reinicia y va a ser desde el promedio mundial del inicio de la menstruación, es a los 12, 13 años. Y hasta que son ya adultas mayores, ¿verdad? Hasta que entran a la, a la menopausia. Pero toda la vida deportiva lo van a tener. Sí. Entonces, Entonces, eh, no hay que pelearse con esto, hay que buscarle el, el, el favor. Eh, entonces, eh, se, se llegaron a la conclusión que el síndrome premenstrual y los días como tal eh, de la regla, el, el sangrado como tal, por así decirlo, es cuando las deportistas eh, sí. tienden a disminuir sus capacidades eh, físicas y de rendimiento de desempeño deportivo eh, por los síntomas que se presentan eh, en gran medida. Entonces, eh, monitorizarlas okay. de esta manera, buscaron cómo sacar el mayor provecho, el mejor desempeño de las atletas en los momentos adecuados de, de, enfocadas en el ciclo menstrual. Saber, en qué momento poder aumentar la carga, saber en qué momento disminuir la carga, cuándo se puede entrenar mejor fuerza, cuándo se puede entrenar mejor velocidad, cuándo sus niveles cognitivos se elevan, cuándo la tensión desaparece. Eh, entonces, eh, de acuerdo a esto, hacer una planeación de ciclos, eh, tanto en, 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 de días de entrenamiento sí. como en mesociclos, y entonces eh, llegar al máximo desempeño de las atletas para que el impacto de los síntomas por el ciclo menstrual sea lo menos posible. Eh, de ahí empecé a investigar sobre la, sobre la aplicación, la descargué la empecé a utilizar en mi la verdad es que es, es una aplicación que está en inglés no hay traducción en español uh -huh. eh, pero está muy sencilla, es muy fácil de utilizar, hay que meter muchos datos, hay que estar en constante vínculo con la aplicación eh, posteriormente ya que yo la sabía usar, ya que sabía exactamente qué, qué tenía, cómo se usa, qué información te da, qué información te pide, eh, se las se las pedí a mis jugadoras para que todas la descargaran y a ciertas fechas ellas me indican en qué fase están de acuerdo a, a las fases que, que da la aplicación. Con respecto a eso, eh, a mí me, me ha ayudado para planear los momentos de entrenamiento, para saber cuándo se debe elevar la carga, cuándo la debo de disminuir. Eh, además del desempeño deportivo, también me ha ayudado a, hasta cierto punto al, a limitar las lesiones. Entonces, eh, la verdad es que tuve un muy buen okay. resultado en la temporada pasada, aún sin estar tan formalmente eh, esta, esta parte, porque voy por ensayo y error. Es, en, en México no hay ningún estudio así, nadie ha estudiado claro. esto, nadie lo ha investigado eh, formalmente. Eh, eh, artículos en español hay muy pocos, mm. demasiado pocos. Hay un libro buenísimo de un estudio que se hizo en Colombia, pero fuera de eso no hay nada. Entonces, He tenido que estar en ensayo y error con, con respecto a esto. Eh, también, o sea, estar en, en, con las niñas de irles enseñando eh, es algo muy importante que, que decía la doctora que desarrolló esta aplicación. Esto va a ser por educación, o sea, eh, para poder de verdad sacar un provecho de esto es educar tanto entrenadores como atletas de que sepan que esto es importante y de que cómo lo van a utilizar sí. a su favor cómo lo vamos a utilizar a nuestro favor para el desempeño deportivo y para la disminución de lesiones eh, te comparto que el, el año pasado a pesar de que fue una temporada larga eh, de estar participando con Adeip, Conde y, y AVE, tanto en básquet convencional como en 3x3 eh, tuve eh, tres lesiones que puedo llamar importantes fue un esguince de tobillo de segundo grado un esguince de tobillo de primer grado y una eh, lesión, esa sí fue importante, fue grave de ligamento cruzado anterior, que tuvo que ser eh, cirugía, fuera de eso no tuve uh -huh. absolutamente nada más, entonces eh, okay. creo que, que vamos por, por buen camino con respecto a esto, sigo investigando, sigo estudiando, eh, ahora actualmente hay, hay un médico del deporte que me está ayudando en esto, por puro amor al arte claramente, este pero pero hemos mejorado, hemos sacado <risas> nuevos métodos, hemos estudiado más, eh, he estado pues ahora con esto de la cuarentena verdad cuarentena interminable he tenido mucho tiempo para desarrollar un poco más más esto sí. ah, ahora actualmente estoy eh, viendo también la relación que tiene tengo eh, un par de niñas que sufren de, de muchos calambres durante las competencias. Y tiene mucha relación con esto. Entonces estamos eh, precisamente haciendo ahorita un, un estudio particular con ella de, de para poder disminuir también este este tipo de, de condicionantes que finalmente en una competencia te limitan demasiado. Entonces eh, es lo que, lo que he estado sí. haciendo ya casi dos años, un año y cachito. Entonces, este eh, ahí vamos, creo que es un tema importante, es un tema que la verdad, eh, aquel día que, que, que lo expuse en, en esa charla de entrenadores, eh, pues es una, una respuesta que las veces que lo he platicado, perdón, pues ha salido así, ¿verdad? Que no que no consideran que sea trascendente, que no consideramos que sea importante y no es algo de México, no es algo de los entrenadores de aquí. Eh, vi un artículo en que se hizo en... en en Europa, en, con entrenadores de selecciones nacionales femeninas de países importantes europeos y el 90% de los entrenadores no les parece trascendente ni importante ni que se tenga que tomar en cuenta el ciclo menstrual de sus atletas para poder planear, desarrollar, ejecutar y competir, entonces eh, creo que es, es algo importante, es algo que eh, en la selección nacional de soccer de Estados Unidos eh, abrió camino eh, y que ahora actualmente eh, equipos profesionales en Europa lo están llevando a cabo hay cierto interés en la WNBA para llevarlo a cabo también entonces creo que, que va a ser algo que en poco tiempo va a, a revolucionar el deporte femenino en el mundo
0: que Yo creo que es algo bastante importante es, es algo con donde todos los que estemos involucrados en el entrenamiento deportivo femenil debemos de voltear a ver, ¿no? Debemos de, de meternos, debemos de involucrarnos, debemos de... En mi opinión, creo que sí, sí es importante.
1: Sí. Y de ahí
0: viene una pregunta, coach. ¿Tú crees, consideras, ¿no? que el, el básquetbol... Bueno, sí, básquetbol, porque esto es básquetbol... Varonil y femenil eh, se debe dirigir igual, entrenar igual. Sí. Va a ser una pregunta muy obvia por todo. Lo pues que mira, creo decir, que lo pregunto. Eh,
1: hay ciertos aspectos eh, en los que y, ajá, yo puedo perfecto. decir que no debería de haber diferencia eh, y otros en los que claramente tiene que haber uh -huh. diferencia. Basta ver un hombre y una mujer para decir no, no pueden ser iguales. Eh, eh, o sea, no puedes pedirles lo mismo. Ah, ahora claro. que he estado en, en estudiando mucho más sobre este aspecto, que es meramente un aspecto eh, fisiológico, que de ahí se detonan eh, tal vez aspectos tanto físicos como eh, psicológicos, pero, eh, por ejemplo, leí un estudio donde dice que una lesión de ligamento cruzado se da ocho veces más en mujeres que en hombres por una uh -huh. situación multifactorial, pero que todo tiene que ver con el hecho de ser mujer, por la cantidad de grasa en el cuerpo, por la cantidad de, mujer, de músculo sí. en ciertas partes del cuerpo, por la inclinación eh, de las articulaciones con respecto a lo ancho de las caderas, que eso tiene es físico, biológico, y eso no se lo vas a poder cambiar a nadie, uh -huh. eh, por el hecho de que... Eh, biológicamente el ser mujer y el ser hombre va por funciones diferentes, meramente biológico, no me estoy metiendo a cuestiones de género ni de social ni de nada de eso.
0: No, 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 esto es, no podemos pelear con la naturaleza, es, es creo que es algo que lo podemos comprender, ¿no? Así que al final es. del día esto es para la mejorar el entrenamiento deportivo, no <ríe> claro. es para, para otra cosa, no es como para crear polémica ni nada, ni nada de eso al final del día es, estamos buscando mejorar, ¿no? ¿Cómo busca, buscando de qué forma Entonces, podemos aspecto, mejorar el entrenamiento deportivo?
1: Eh, tenemos esa particularidad que es, eh, pues son dos cosas muy importantes en, en la biología de la mujer, que es el ciclo menstrual y que es el embarazo. Entonces, el cuerpo femenino está diseñado uh -huh. para eso, para funcionar con respecto a eso. Entonces, eh, eh, hablando de, de uh -huh. del, del entrenamiento deportivo, hay que tomarlo en cuenta, o sea, no, no podemos ser ajenos, no podemos ignorarlo, porque es algo natural, es algo que no vamos a poder cambiar eh, así tengamos 50 años dirigiendo equipos femeninos. O sea, no, no es posible. Es cierto que, que muchas mujeres ni siquiera eh, uh -huh. les importa, o sea, no tienen el más mínimo cambio. En, estadísticamente en, en mi equipo no es ni el 10% de mis jugadoras las que no sienten no tienen ningún síntoma ni absolutamente nada, o sea, ¿y qué está pasando con el otro eh, 93%? Okay. entonces eh, es por las que me, me 90, preocupa sí. y me ocupa okay. eh, este tema y, y hablando de los hombres eh, sure. al, en algunas pláticas que he tenido pues que me dicen de que la diferencia va más encaminado a lo físico de que a lo mejor los hombres pues atléticamente son superiores que, que las mujeres hablando de que pues a lo mejor la van a clavar o a lo mejor la estatura va a ser más en promedio más alta los hombres que las mujeres en la cantidad de fuerza, etcétera ¿no? y, y claro que eso también es un, un factor a tomar en cuenta uh -huh. no así por ejemplo la exigencia que se tiene que dar la disciplina que se tiene que implementar, eh, las normas que se deben de cumplir, hablo sobre todo por ejemplo se como, como en tu caso, ¿no? que, que llevas programa varonil y femenil al tiempo, no, no va a ser diferente como, como lo vas a, a trabajar, o por lo menos es mi forma de pensar en ese sentido, pero para planeación, para ejecución, para uh -huh. desarrollo de Exacto. las capacidades y de lo que tú quieras eh, eh, desarrollar en cada uno de tus equipos, creo yo que es un, un, un elemento muy importante que se tiene que tomar en cuenta, y que además no es algo, es algo importante es. que tengo que decir, no es algo que limita, es algo que si lo sabes valorar, que si lo sabes eh, medir, lo sabes monitorizar y, y lo sabes adaptar, creo que es una gran ventaja que se tiene. Pues ahí están los resultados de que te decía de la selección de Estados Unidos, ¿no? 23 goles a favor y 3 en contra en un campeonato mundial. Exacto, exacto. Sí. Entonces, se arrasaron,
0: Así sí, es, o sea, resultados de
1: 13-0 en un juego, los... entonces dices tú, qué, qué, ¿qué pasó? Obviamente, no digo que sí. específicamente por esto lo lograron, es un trabajo multifactorial, multidisciplinario, pero es, es algo importante, es algo clave, es un uh -huh. detalle que se hizo y que antes no se hizo y que en otros lados no se ha hecho, y que les produjo algo bueno. Entonces, eh, la verdad es que considero que, que en ese sentido de planeación, sobre todo hablando de la parte física definitivamente no hay forma de que lo queramos hacer igual en hombres y mujeres. O bueno, que se ha hecho por muchísimos años, pero que no es la mejor forma. En mi concepción, en mi forma de pensar, no es la mejor sí. forma. Y hace poquito estuve en una plática con, con puras entrenadoras y a, a una entrenadora comentó que su uh -huh. perspectiva en este momento... Creo que también es un poco por todo el, el momento social que estamos viviendo de que se busca una igualdad y una equidad de género. Y ella mencionaba que, que su idea sí. es que se entrene igual hombres y mujeres, que físicamente pueden dar lo mismo hombres y mujeres. Que, o sea, ese, ese tipo de, de comentarios que en cierto modo no, no estoy totalmente de acuerdo por, por esto que ya, ya he profundizado.
0: Creo yo, ajá. Creo yo que en cuanto empecemos sí. a comparar, en, entramos en un error, ¿no? Porque, porque son diferentes. El trato, eh, y, y, lo, y lo decimos, la naturaleza es una cosa y con eso no, no podemos ir, no podemos, no sé, cambiar la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que hay diferencias, sí, son más uh, fisiológicas, son fisiológicas, y pero en la forma en la que vamos a formar a los a los jugadores y jugadoras va a ser la misma las reglas no porque eh, le, le, lo comentamos al principio antes de iniciar la, la charla es bueno tú eres hombre te trato de una forma tú eres mujer te voy a tratar de otra eh, creo que eso ahí ahí son iguales no creo yo en la forma en la que en la que lleva, llevamos el programa o se lleva el programa eh, no, no porque a los hombres puse un ejercicio, a las mujeres voy a decir, ay, este no, porque son mujeres, no lo van a poder hacer. No, creo que ahí es, ahí es, ahí es la igualdad, ¿no? En, en los aspectos de, de, que, está, que estamos tocando, que en este punto es el fisiológico y hablando de la herramienta, ahí puede haber una diferencia, o ahí existe una diferencia, mejor dicho, ¿no? Y que, al, que al final del día, pues suma, ¿no? Y es para sumar, la idea, la idea es esa. Creo que cuando los cuando empezamos a comparar ahí entramos en un error son diferentes, pero eh, hay cosas en las que pueden ser igual que lo mencioné ahorita y en cosas en las que en las que no van a ser um, lo mismo. yo no es con todo respeto bueno y, se, y a lo mejor me van a colgar cuando alguien está escuchando este programa eh, no, no podemos pedirle que van a ser los mismos ejercicios, van a hacer, pero por ejemplo, si yo le pongo a Pedrito que, eh, no sé, haga 100 cosas y luego, no, cargue 100 kilos y luego venga Pedrita, vamos a ponerlo así porque tiene por el mismo nombre, a que haga lo mismo pues no se puede, ¿no? Porque son seres humanos diferentes, donde hay un entrenamiento a lo mejor gradual distinto y donde... A lo mejor si pongo a Pedrita con Juan van a cargar lo mismo, pero porque llevan una progresión no al, su cuerpo, no sé, van entrenando de cierta forma, pero no con todos. Y en al, para no sonar tan rimbombante como última vez, pues en algunos aspectos creo yo que sí se puede y otros que no se puede. En esta plática que te dijeron de, de que los hombres y las mujeres pueden entrenar igual, ¿a qué más se refería o ella como en qué a lo mejor a ella en qué quería
1: ajá pues que entrenen esa eh, eh, creo no. no estoy segura pero que dirige igual hombres y mujeres al mismo tiempo o sea que su programa de planeación vaya igual a hacer las mismas actividades hombres y mujeres porque va uh -huh. ella iba obviamente y se lo respeto muchísimo más okay. a el, el tema de empoderar a las niñas y decirles no porque sean hombres pueden más que tú, o sea, vas a entrenar lo mismo que ellos y vas a hacer lo mismo que ellos y en el gimnasio lo mismo que ellos y la parte física igual que ellos, eh, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, pero pues es, es una forma, esta es mi forma de, de mi filosofía y mi forma de ver y, y por lo, por la poca experiencia sí, claro. que he tenido y por lo que he tenido la oportunidad de, de, de a lo mejor aprender en por una curiosidad que tuve en algún momento pero pues igual, o sea, es totalmente respetable quien crea y quien apunte y quien, no sé, a lo mejor va a llegar un entrenador que tenga eh, que me ha pasado, ¿verdad?, que a veces hasta tienen más tiempo de entrenador que yo de vida, que me dice que me puedan decir que no, que estoy equivocada que eso no es así, que no hay ningún problema ni el desempeño, lo que sea bueno, pues eso eh, tal vez en otro momento lo hubiera aceptado y hubiera dicho, sí, qué tonta, yo ni siquiera sé en este momento creo que tengo eh, las herramientas suficientes para defender mi postura, mi forma de pensar y decir, bueno, estoy empezando a estudiar esto, estoy sí. empezando a ver, eh, como te decía, en ensayo y error, eh, qué, qué tanto me va a beneficiar y no. Ya tuve buenos resultados en, sí. en cierta medida y quiero, quiero llevarlo a un siguiente nivel, quiero hacer una investigación formal, quiero eh, de cierta forma decir, llegar a una conclusión y decir, Sí fue esto, no fue esto. Hay otra cosa muy importante. Estas son las características de mi equipo, son eh, las necesidades de mi equipo, es lo que yo he conocido de mi equipo. Eh, tengo claro. niñas que tienen ciertos síntomas que a lo mejor las niñas de un equipo de Monterrey no van a tener o que un equipo de Mérida no van a tener. Eh, pero finalmente es algo que yo estoy buscando eh, uh -huh. aportar al baloncesto femenil en general, pero en particular porque quiero que el desempeño de mi equipo quiero exponenciar el desempeño el rendimiento y la forma física de mis jugadoras por el objetivo que tenemos ¿verdad? porque queremos llegar a, a cierto nivel queremos tenemos tenemos objetivos claros claro. y creo que esta es una de las formas en las que yo puedo aportar hacia ellas y poder llegar al, al objetivo que, que, que queremos y que tenemos eh, planteado como institución
0: Excelente coach ya no voy a tocar más el tema lo vamos a cerrar con eso que acabas de decir creo que es muy excelente cierre coach de tu programa la coach Atsi ¿qué tipo de jugadoras busca? todos los coaches como tenemos un perfil del jugador ¿no? que pues me gustan mucho las jugadoras defensivas en el, en el tuyo, ¿cuál es?
1: Eh, más allá que tanto puedan anotar o no eh, es, es algo que yo veo en, en actitud eh, considero que mm. la postura, la posición, el momento de la defensa en un juego es un es un tanto de sacrificio de esfuerzo máximo, más allá que en la ofensiva. Entonces, en mi opinión, quien las jugadoras que tengan esa mentalidad y esa, ese querer dar ese más por el equipo de saber que a lo mejor yo no voy a anotar ninguna canasta, pero voy a defender hasta morir sí. para que mi equipo gane. Eh, ese es la el perfil que, que yo veo, esa actitud de querer sumar al equipo, no de querer que el equipo le sume. Eh, ese a, a, En algunas ocasiones cuando yo estaba buscando ayuda y opiniones de entrenadores con mucha más experiencia que yo sobre el tema de reclutamiento, muchos la gran mayoría, si no es que todos, me dijeron tienes que buscar una o dos jugadoras que te hagan la diferencia, que tú sepas que si está un juego cerrado la vas a meter y te va a resolver el juego, o en ofensiva o en defensa, o que te va a notar un triple matador, o que te va a colar y te va sí. a jugar, de... no sé, que tú encuentres en ella, que es una jugadora dominante y que lo va a hacer. En algún momento lo pensé y dije bueno, me suena bastante lógico, creo que sí, que creo que es importante ahorita te puedo decir que creo que no, que para mí eso no es importante y que al contrario, o sea, ese tipo de jugadoras que se saben eh, que son un referente o un diferente o un, una estrella, por así decirlo, en el contexto de jugadora muy destacada, por así llamarlo, no es alguien que me interese. No, no, no quiero una persona así en mi, en mi equipo porque prefiero al equipo, prefiero 12 niñas que se sacrifiquen unas por las otras bueno, no me gusta usar la palabra sacrificio pero que aporten unas a otras eh, que tener una, exactamente, o sea quiero, como, como lo dije sí, al, al inicio, quiero que como equipo merezcamos ser campeonas, merezcamos ganar un juego merezcamos ganar un campeonato, pero como equipo no saber que por esa jugadora ganamos, entonces ese es el, el perfil que, que busco en, en las jugadoras que muchas sí, claro. veces en, hablando con ellas no sí se nota, pero donde se nota es cuando están jugando, cuando están entrenando, cuando ves que se está ahogando, pero no deja de correr. Esa es la jugadora que yo quiero en mi equipo.
0: Perfecto. Coach, ¿cuál ha sido tu lección más importante?
1: Híjole, han sido que muchas. Has como y muchas eh, eh, a la a la mala y que en algún momento decía, ah, ¿por qué a mí? Y cosas así. Eh, aprendí, eh, sí. bueno, en, en contexto, en el 2018 tuve la oportunidad de, de dirigir en una universidad nacional, siendo sede, siendo local. Este, la verdad sí. es que es algo que yo no me esperé, es, fue un regalo de la vida y de Dios que me dieron porque conozco amigos entrenadores que llevan muchos años, años preparándose y que no han tenido la oportunidad de estar en ese escenario, que es uno de los más importantes, creo yo, a, a nivel nacional, para, para desempeñarte como entrenador. Eh, sentí que, que no me lo merecía, o sea que llevaba cinco meses de entrenadora y ya estaba para dirigir una universidad nacional, y como sede, y yo eligiendo mis horarios y mis contrincantes, ¿no? Entonces, uh -huh. era como algo que yo creía no, no merecer. Eh, en ese momento, eh, pues la verdad es que éramos un equipo muy débil, hablando de que estamos compitiendo contra otros 15 que uh -huh. se pelearon en estatales y en regionales, y en muchas de las regiones que son un nivel altísimo, eh, Muchos equipos de, de primera categoría quedan en el camino por esa eliminatoria y, y yo lo tenía, ¿no? Tenía ese lugar. Entonces, eh, nadie esperaba absolutamente nada de nosotras. Éramos el equipo de que, ah, qué bueno que esté en mi grupo porque pues todo le vamos a ganar, ¿no? Entonces, este aparte de todo eso, tenía un contexto muy difícil en cuanto a situación laboral. Eh, no tenía un contrato, no tenía una paga, no tenía ningún tipo de apoyo por parte de la institución a la que yo representaba. Entonces era como un todo junto de que no, o sea, esto está mal por todos lados. Um, después de eso tuvimos una actuación buena, pese a todo. Pudimos ganar un juego de la Universidad Nacional. Entonces, en ese momento, uh, no en ese momento, okay. unos, un tiempo después entendí que muchas veces es, esa es una forma en que las oportunidades llegan. Ahí yo, yo pude definir o decidir si me agachaba y me hacía para atrás y me hacía la víctima y decía, ay, pobrecita de mí, es que pues yo no me lo merezco, yo, hay entrenadores con tanta experiencia, con tanto tiempo, y, y yo pues les estoy quitando a lo mejor una oportunidad, o yo no me siento suficiente, no me siento con la capacidad. Aprendí que a veces la vida, la suerte, Dios, las bendiciones, o como cada quien lo quiera ver en su, en su mundo y en su contexto, te da ese tipo de oportunidades para que te demuestres a ti mismo, a ti misma, que puedes hacer las cosas si que eres capaz. Entonces creo que esa fue una, una lección, un parteaguas muy grande en mi vida, en mi vida en general, no solo como entrenadora, de saber que eh, las oportunidades llegan en el momento adecuado y que no son cuestión de suerte, son que eh, de alguna forma hay algo que demostrar en ese momento, de alguna forma hay algo que ganar, hay algo que aprender y que no hay que hacernos para atrás a ningún reto que se venga, o sea que si en este momento me dicen Atsimba, ¿sabes qué? que te vas a dirigir la selección nacional, no decir, ay no, yo como pobrecita, no, no, no sé, no tengo idea de cómo hacer las cosas, sino decir claro que sí, me voy a rodear con gente que me pueda aportar y que me pueda ayudar y voy a hacer las cosas lo mejor posible eso, eso lo aprendí ahí y creo que ha sido un, un, eh, algo muy importante en mi, en mi corta carrera como entrenadora para, por ejemplo, en, en el caso de, de defender mi lugar como entrenadora y saber por qué lo estoy haciendo y, y darme el valor que tengo, de, por ejemplo, saber que voy a invitar a, a una jugadora que yo quiero que esté conmigo y que tiene otras 10 propuestas de, de beca y saber defender eh, con con buenos fundamentos, el porqué ella debería de estar conmigo, entonces es, es algo que, que aprendí y fue un momento muy importante de, de mi vida y de mi carrera como, como entrenadora y es algo que es una de las experiencias que más guardo así como que en mi corazón y cuando las, las cosas se ponen difíciles es, hey, a ver, acuérdate, aquí es el camino, así es como debe de ser y es ah, para adelante, para atrás, eh, como, como me dice mi mamá, solamente es para agarrar vuelo, así que es eso.
0: <risa> Excelente, coach. Oye, coach, y tan importante lo dos cosas que mencionaste. Una es rodearnos de gente que sume, que eso, pues, en la vida es muy importante. Eh, y la otra es creértela. No, no sé si englobe lo, lo que acabas de mencionar, pero, y, y al, al decir creer, creértela es, como entrenador y como jugador también muchas veces, porque también nos escuchan jugadores, jugadoras, es de que lo que te está pasando sí es para ti. ¿no? Lo que te está pasando sí es para ti, porque muchas veces dudamos de nosotros mismos, de que si esto que estoy viviendo me lo merezco, como lo decías, no que hay gente que, que probablemente por ciertas circunstancias. Nosotros creemos que no han llegado a cierto l... por perspectivas nuestras, pero eh, lo que nos sucede pues sí es para nosotros, ¿no? Ya de ahí depende nosotros cómo lo tomamos y cómo lo desarrollemos o cómo aprovechamos esa situación que nos está pasando, ¿no? O sea, sea a lo mejor muy de provecho o no tanto de provecho, exactamente nosotros la tomamos y cómo reaccionamos ante ella. Coach, de Hablando ahorita de tu visión como entrenadora, y decías que hay otros entrenadores también, ¿nos puedes dar tres, nombre de tres entrenadores, entrenadoras, que si quieres, si quieres que sean cinco, pueden ser cinco, o tres, los que tú quieras, que, que sean importantes en la filosofía de entrenamiento de la coach Adzimba. Okay, pues, primero. Ya sea tres es, o cinco, este, los que usted guste.
1: Eh, es una entrenadora que fue... Mi entrenadora uh, fue quien... ¿Cómo decirlo? Quien, con quien inicié a jugar básquetbol, de que yo no sabía absolutamente nada de básquetbol cuando yo empecé a jugar, que ya empecé bastante grande, a los 15 años. Este, ella fue la que, la que me enseñó sí. absolutamente todo y quien regularmente veo que cuando inician muy grandes los niños o las niñas a jugar, es como de pues, ay, que se vayan alineando con los que ya saben, ¿no? La verdad es que ella no fue así conmigo, ella me enseñó absolutamente todo. sí eh, Una lección muy grande que me dio fue, tienes, antes que aprender básquetbol, tienes que aprender a amar el básquetbol. Entonces, ella creo que que muchas cosas de las que soy ahorita como entrenadora sí. y de las que hago son eh, que se, los, se lo aprendí a ella. Un tanto se lo copié, por así decirlo, pero fueron lecciones que ella me dio como mi entrenadora. Eh, se llama Graciela López. Sí. Eh, ya, ya Hace muchos años de eso, ¿verdad? Este, después te puedo decir, okay. um, un, un entrenador con el que convivo, pues no tan recientemente, pero... Pero sí ahora en mi etapa como, como entrenadora y quien me ha dado grandes consejos y grandes lecciones de vida y aprendizajes y que me dice, Ey, niñita, por acá no, acá es esto, a ver, concéntrate. Es el, el entrenador Warren Espinosa, actualmente es el, el entrenador sí. de las selecciones nacionales femeninas de Chile y que además como, como persona y como entrenador lo que hace y cómo habla y cómo uh -huh. lo dice y cómo lo ejecuta en sus equipos, me inspira a, a que yo algún día quiero parecerme un poco a lo que él hace y a lo que él dice y la convicción que tiene para, para defender el proyecto y lo que él está creando allá en Chile este eso eso hablando de, de entrenadores como muy cercanos a mí muy, muy, eh, muy de mi corazón y eh, ya como personas que, que admiro, más allá, bueno, es el, el coach sí, claro. eh, Joan Peñarroya, que es el entrenador del San Pablo Burgos en, en España. Es un entrenador que tiene una actitud increíble. Uh -huh. Cuando ganan, cuando pierden, lo que a mí me gusta de él es eso, es verlo como coach, realmente como su planeación, su preparación, o, o no sé. Eso no lo conozco, no lo sé. Pero lo que sé es, lo he visto dirigir, lo he visto hablar lo he escuchado hablar y, y okay. yo lo, lo admiro y, y me gusta o sea, cada vez que lo escucho hablar tengo una nota que hacer en, en mi cuadernito de notas de, de cosas que le aprendo eh, y, y otro más pues es Greg Popovich de los Spurs de San Antonio y, y ahí en el, en el vínculo en, el, en la dupla con, con Becky, okay. que es como un, un parteaguas también en el entrenamiento de baloncesto femenino que es para mí un de, pues claro que se puede, ahí está como el ejemplo más global que, que creo que las entrenadoras tenemos en este momento y, y pues son ellos quienes, quienes así como que, que me enfoco en, en sus carreras, en lo que hacen, en lo que dicen, en cómo se, se desempeñan, en, en la filosofía, en la forma de trabajar y es algo, algo que me gusta porque va encaminado a eso que me gusta a mí, que es el, el equipo y el desarrollo de, de una de querer ir a un campeonato siendo equipo
0: excelente coach, podrías definirnos Yo creo que el,
1: para ti el, qué es el, éxito el éxito en cualquier área de la vida es saber que lo que hiciste lo hiciste lo mejor posible y que te hace feliz eh, no, no creo que esté vinculado con eh, o tan vinculado con ganar, con dinero, o con cierto um, título o posición. Uh, por ejemplo, si, si eh, en, algún, en algún momento de mi vida también quise ser este panadera chef y todo eso, saber que lo que yo estoy haciendo, cocinando, lo hice lo mejor que pude, y me hizo muy feliz haberlo hecho, eso para mí ya es éxito. Ya es
0: Excelente definición, coach. Oye, coach, para no generarte más tu tiempo, la verdad es que se me ha ido rapidísimo la plática, llevamos una hora, eh, muy, muy amena, muy interesante, la verdad, creo que todo, toda la gente hasta aquí, hasta donde vamos, hemos aprendido bastante, y, y solo para recordarles que lo que la coach nos platicó de su herramienta, ya están estudiándolo, va a entrar ahí, una investigación muy importante, ya ella nos comentará después de sus resultados. Eh, coach, ¿tendrías o nos podrías dar a toda la gente que nos escucha, hay jugadores, jugadoras, eh, entrenadores y entrenadoras, a quien tú quieras? ¿Podrías darles algún consejo?
1: Sí, pues... me gustaría um,
0: compartir?
1: Hay, hay una ¿eh? frase que tengo muy presente que escuché alguna vez de, en una entrevista eh, con un jugador que, que yo admiro mucho y, y que él decía en, en, que en algún momento se les dio una clasificación a un, a un evento porque el contrario no llegó. <risa> Entonces... Eh, que pues todo el mundo feliz y diciendo clasificamos, ganamos, bla, bla, okay. bla, y sí, sí, pero no jugamos, ¿verdad? Entonces, este, es eh, que lo que cuesta, lo que no cuesta, perdón, lo que no te implica un esfuerzo, no te enaltece. Entonces, creo que, que eso es algo que, que lo llevo también como filosofía de, de vida, es esfuérzate por lo que quieres, el resultado finalmente es multifactorial y, y y va a depender de muchas cosas, no solamente de ti, de tu esfuerzo, de tu capacidad, de tu inteligencia o de tu trabajo. Al ser entrenadores, al ser jugadores, al ser eh, directivos, a lo mejor estás eh, en dependencia total, en vínculo total con otros factores y con otras, otros personajes que, que participan en esto. Pero que mientras el esfuerzo esté hecho, mientras tú sepas que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance, no dejaste de hacer nada, eh, siempre va a, a traerte por lo menos la satisfacción de, de haberlo hecho, pero soy fiel creyente de que cuando haces las cosas como deben de ser, cuando el esfuerzo está puesto, cuando no dejaste nada por hacer, es, es como, como por añadidura viene el ganar, o viene el campeonato, o viene lo que estás, lo que estás buscando, es como que si estás pidiendo lluvia, bueno, pues no te quedes esperando a que llueva, es prepara el, el terrenito para que cuando llueva pues sirva, ¿verdad? Entonces es, es eso, es, es el esfuerzo, el trabajo constante, no, no por querer eh, decir, ah, solamente por este campeonato lo voy a hacer, no sino por ti, por ser mejor persona, por ser mejor entrenador, por ser mejor jugador, esfuérzate todos los días, el, el sentimiento de... de satisfacción creo que es mucho mejor que, que cualquier copa que se gana y que al rato se queda ahí en el recuerdo exacto
0: empolvada sí coach, ¿qué te hubiera gustado? ya esa es la última, lo prometo ¿qué te hubiera gustado saber que probar ahorita ya sabes en tus inicios en el pues entrenamiento yo creo que... deportivo?
1: que me hubiera gustado saber que esta sí iba a ser mi forma de, de vivir, que sí iba a ser mi, mi opción, um, como te digo? Mi, pues mi trabajo, por así decirlo. Mm. Todavía en, en el inicio yo tenía miedo de estarme equivocando porque yo tuve que decidir. Um, uh, cuando yo, yo termino la, la licenciatura... Es una especialidad que creo que todo, todos los que estudiamos cirujano dentista soñamos con convertirnos en cirujano maxilofacial. Eh, desafortunadamente es una, una especialidad muy difícil, muy demandada, que en el momento en el que yo lo hice solamente seis personas accedían, como de 800 que aplicamos. Sí. Eh, en ese momento tuve la fortuna, la bendición de aprobar ese examen, de estar dentro okay. de esos seis para realizar la especialidad en, en cirugía maxilofacial. Y en ese momento yo tuve que tomar la decisión de o cirugía o básquet. Entonces fue algo muy, un momento muy difícil en mi vida, que no muchas personas lo, lo, lo saben, que ahora pues ya lo va a saber mucha gente, espero. <risa> este... oh, bueno, Ojalá. <risa> En ese momento, sí, la fans, verdad coach. es que cuando yo le dije a, a mi asesora, quien me dio la carta de recomendación para entrar a esa especialidad, que le dije, voy a desertar, voy a, a declinar mi, mi lugar. O sea, casi lloraba de que, o sea, atsimba en serio, es cirugía maxilofacial. Y yo, o sea, te lo juro, lloré como por una semana de decir, o sea, ya regué mi vida para sí. siempre, o sea, ya tomé la decisión todo por querer estar en el básquetbol, o sea, echa a perder mi futuro, ¿no? Y, o sea, me sentía muy culpable, me sentía muy mal, porque no, no, no sabía que, mi, sí. mi idea era de que de esto no se vive, de esto no, okay. no, no puedes tener, o sea, no puedes pagar una renta o comprar comida o esto, esto es como un juego, eh, eso me hubiera gustado saber para que a lo mejor, eh, sí. poder sí. prepararme desde antes, poder tener más estudios, poder a lo mejor hacer, una licenciatura en este tema, no, no sé, este, esto se me hubiera gustado saberlo desde antes y evitarme ese, ese momento tan sí. fuerte, tan feo que viví de pensar que me había lanzado una barranca y que ya no había vuelta para atrás, y, y ahora, la verdad es sí. que ahora, ahorita que te lo estoy diciendo, eh, sí sentí así como que hasta escalofrío de decir, dejé cirugía maxilofacial, pero no me arrepiento, sí. o sea, es creo que la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida.
0: Excelente, coach. Coach, por último, qué interesante, ¿eh? porque he, he conocido gente uh, que aplica la especialidad y, y no queda. Y lo que acabas de decir, eh, pues está muy interesante. Sí. ¿no? Y ese... Ese choque de sentimientos, sí, ¿no? Son muchos sentimientos de decir, esto es, se puede, lo puede llegar a pensar, ¿no? La mayoría de la gente, esto es algo seguro, esto es, no sé, naces, creces. Sí. Eh, vas a la universidad, te gradúas y trabajas en eso que estudiaste, ¿no? Toda la vida. Y, y decidiste irte por... por por el deporte, por esta pasión, aunque ¿no? también, no dudo que te haya gustado, cirujano como lo mencionaste al principio, pero esta pasión de, del deporte que te llevó pues, es algo muy, muy interesante y, y, y creo que en algún momento todos los que nos dedicamos al deporte, de alguna u otra manera, algunos antes, a los otros durante y otros después, hemos sí. llegado a pasar un momento así tan, tan significativo. Coach, eh... ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, contacto, correo electrónico donde la gente que nos escucha, entrenadores, jugadoras, se puede poner en contacto contigo, ya sea para, para pruebas, para la universidad o preparatoria, para poder saber un poco más de esta investigación o incluso compartir... Compartir claro ¿no? que, que sí. se poner en, en contacto en con Facebook tí, me si encuentran nos como
1: Atzimba Vasquez En Instagram como Atzi Sano, todo junto. Y mm. pues ya son las dos redes sociales que, que manejo. Eh, sí, sí, mi correo electrónico es atzi. Y, si,
0: ajá, correo electrónico, y latina. Vs,
1: sí, yes. todas en minúsculas, arroba tech MX
0: perfecto coach muchísimas gracias por estar con nosotros agradecemos tu tiempo compartir tus experiencias que son bastante importantes creo que a todos nos, nos suma nos fuimos después de esta hora hora con 10 minutos con, con algo muy provechoso para el día de hoy amigos esto fue Café y Básquetbol hasta la próxima. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro café del día. Los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico café y a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube como cafeybasquetbol. También nos podrás encontrar en tu plataforma de podcast favorita. Nosotros somos Café y Básquetbol. Hasta la próxima.